Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Ja, Michael. Waar wil jij vandaag mee beginnen? Goh, is er iets gebeurd of zo? Met het nieuws heter dan een kroket die we net uit het vet hebben gehaald. Het ontslag van Valverde, de trainerswissel bij Barcelona en de komst van, jawel, Kike Setien. Het was me wel een dagje gisteren. Ja, ja, en ze hebben tot heel laat gewacht om het allemaal officieel te maken. Het ging in de lucht en de, de meeste journalisten die er kort op zaten waren al vrij vroeg in de namiddag zeker van hun stuk. Dat Valverde ging ontslagen worden. Dan waren nog de punten en de commas, denk ik, in de clausule. Ja, en de of opvolging de... was ook nog een beetje twijfelachtig. Ja, van de duur van het contract dan. Zet je wat langer en het bestuur wat maar een half jaar of zo. Dus dan was het, denk ik, iets voorbij half twaalf, voor het officieel was. Um, maar ja, lang verwacht. Maar toch, toch weer vreemd gelopen, vind ik. Ja, ik uiteindelijk... heb vooral het gevoel dat Barça nogal chaotisch geleid wordt. Ja, dat, dat is wat misrijk aan zeggen. Nu de timing is, is ergens vreemd. En dan de manier waarop dat ze dat ook allemaal qua communicatielijntjes en zo hebben aangepakt, dat ook al in de namiddag blijkbaar half wereldkundig maken of aan bepaalde journalisten aan lekken, maar dan toch pas om half twaalf s'avonds het echt helemaal bekend maken. Ik snap het allemaal niet zo goed. En dan ook enkele andere trainers opvrijen. Ik bedoel, Martinez werd genoemd. Ik weet niet hoeveel daarvan waar is, maar Xavi zijn ze gaan opvrijen. Uh, ze hebben Koeman gepolst om dan uiteindelijk met een andere, sommigen noemen hem nu een tussenpauze, af te komen. Ja, het is toch allemaal wat ongelukkig. Hoeveelste keus was zit hij in? Misschien was hij maar vierde of vijfde keus. Ja, ik denk het ook, maar het is vooral pijnlijk voor Ernesto Valverde. Ik ben nooit een fan geweest van Valverde als coach van Barcelona, maar de manier waarop ze dit hebben afgehandeld, verdient hij niet. Nee, dat stel, is enorm pijnlijk. Hè. Stel dat ze nu niemand hadden gevonden dat Kike Setien bijvoorbeeld ook niet vrij was. Pochettino was al ook wel nee gezegd. Hadden ze dan niet die trainer nee. van Barça B misschien genomen tot ja, het einde van het seizoen? Maar ik ja. denk dat... Valverde sowieso nooit de eer aan zichzelf had gehouden. Nee, dat had hij vorig jaar moeten doen na Liverpool. Ja. En hij zal nog wel het geloof hebben gehad van ik kan het hier nog altijd recht trekken en de kleedkamer staat wel nog achter mij. Ik denk van niet, maar hij dacht dat zelf wel. En het is ook een beetje opvallend, want het is het eerste gedwongen vertrek in het tussenseizoen, dus tijdens ja, in het seizoen 17 jaar, ja, ja. Van, van Gaal geleden, dus ja. van 2003 geleden. Dus het is helemaal niet Barcelonesk om dat te doen. En Bartomeu is altijd degene geweest die ja, bij hoog en bij laag zweerde van... Ik sta achter Valverde, hij is mijn trainer en ik blijf bij hem tot het en einde. En daarom vind ik de timing nu zo vreemd. Ik bedoel, ze hebben pijnlijke nederlagen geleden dit seizoen, maar die, die, uh, die nederlag in de, in de halve finale van dat gedrocht uh, Supercoppa daar in Saudi-Arabië... Ja, meer daarover. Ja, d- 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 dat kan toch niet de, de druppel zijn geweest of de doorslag. Want Barcelona heeft daar gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Had daar eigenlijk ja, en, en vier... zon, zonder VAR winnen, winnen, ja, winnen ze 4-1 of 5-1. Um, de VAR was dan nog, nog, nog zelfs discutabel. Het was weer zo'n millimeter geval, zoals ja, we in de Premier League al vaak ja. hebben gezien. En inderdaad, uh, handspel van Messi, een afgekeurde goal. Maar ze speelden daar lang niet slecht. En oké, okay, Atletico wint die match, maar dat is echt op een dief. Je laat die match tien keer spelen en je wint die acht keer. Maar oké, okay, misschien hebben ze ergens zoiets van op de clutch momenten. Als het echt moet, als het echt om de knockout gaat, dan laten wij het altijd een, in, in een aanzienlijk deel van die match afweten. Wat nu in die laatste tien minuten tegen Atletico is gebeurd. Maar ze kunnen toch niet wakker liggen van die superkop en dat maakt toch niet uit. En ze gaan als groepswinnaar door in de Champions League ongeslagen voor het derde jaar op rij. Valverde heeft geen enkele groepsmatch verloren als coach aan Barcelona in de Champions League. En ze staan eerst, oké, okay, met, met heel weinig punten, omdat de concurrentie ook tegenvalt, maar ze staan nog altijd eerst. 
Dus de timing is nu vreemd. Er is niet ja, zo echt een winstpercentage één... van 69,5%. Dus in La Liga, ja. In La Liga, 66 competities zegens op een totaal van 95. Daarmee is hij de vijfde beste trainer in de club Ooit, ja. Dus... Dus, maar vier anderen deden nooit beter. Guardiola, Enrique, wat je wel snapt. En dan Villanova en Tata Martino. En die staan daartussen omdat ze eigenlijk heel kort coach zijn geweest van Barcelona. Voilà. Dus eigenlijk mogen die twee namen eigenlijk een beetje negeren. Ja, maar eigenlijk alleen Enrique en Guardiola. Met, ja, met Enrique voilà. en Guardiola vergelijken. Ja. Ja, dus dus in La, zeker in La Liga, waar de prestaties van Barcelona onder Valverde meer dan oké. Okay. Ik, ik heb vooral de zekerheid toch nog eens gecheckt. De voorbije twee seizoenen opgeteld hebben ze 38 punten meer uh, verzameld dan Real Madrid. 38 over die twee seizoenen. Dus ze zijn een keer kampioen geworden met uh, 17 punten voorsprong en een keer kampioen geworden met uh, ja, wat is het dan? 21 punten voorsprong. Ze hebben het eerste seizoen van Valverde, waar ze bijna ongeslagen kampioen worden, de voorlaatste speeldag verliezen ze 5-4 op Levante. Uh, maar bij de supporters blijft Roma, blijft Enfield hangen. Blijft misschien ook wel een klein beetje Valencia dat de Copa del Rey gewonnen Nee, ik denk echt niet die Valencia dat die blijft hangen en nu die Atletico ook niet. Die in de, de Supercopa heel over de die, die twee Champions League nederlagen. Het zijn overigens ook de twee enige nederlagen van Valverde als coach aan Barcelona in de Champions League. Die twee, die 3-0 op Roma en de 4-0 op Liverpool. Dus op 28 matchen verliezen ze hier twee in de Champions League. En het is niet dat ze tegen, tegen kleine ploegen hebben gespeeld. Ze hebben tegen Inter, tegen Tottenham, tegen Man United, tegen, tegen Lyon. Ze, ze hebben echt altijd, altijd wel um, grote matchen moeten spelen. En, en, en altijd ook ongeslagen uit die groepsfase gekomen. En altijd ook een goede heenmatch gespeeld. Maar die, die twee terugmatchen, dat die zo falikant zijn uitgedraaid, dat is blijven hangen. Dat is ook waar iedereen nu Valverde ja, mee, mee, mee wil kenmerken. Van, ja, in, in de belangrijke momenten staat zijn ploegen niet en ja, kunnen ze een ruime voorsprong weggeven. Die conclusie ook al getrokken kunnen worden in het tussenseizoen, in Tuurlijk. de zomer. We gaan daarom dat ik zeg, we gaan een vervanger Daarom dat ik zeg dat de timing Zet nu was toen ook al vrij. Dus. Dat was opgestapt bij, bij, bij Betis of was die onderling overeenkomst? Ja, ja. Eind juni was hij al sinds klaar bij Betis. Het kon. Dus ergens had Valverde na, na Liverpool, of dan toch zeker een paar weken nadien, nadat ze de Copa del Rey finale verloor tegen Valencia, waar ze trouwens een heel slechte match speelden, waar hij nu van heeft gezegd, ja, mijn spelers waren nog te veel aangedaan van die nederlaag op Anfield. Ja, oké, okay, bullshit. Die maand heb je het helemaal verkloot eigenlijk. Want tot, tot in het begin van die maand dacht iedereen dat Barcelona de treble kon pakken. Hè? Ze winnen de hele match in, in, de, in de Champions League halve finale met 3-0. Ze spelen tegen Valencia, die eigenlijk een, 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 een grijs seizoen draaide, de finale van de Copa del Rey. Terwijl ze, ja, voor die mannen denk ik de Copa del Rey finale met 5-0 van Sevilla. Een mm-hmm. veel betere ploeg. Dus ja, uh, het is vreemd dat ze dan nu toch die knoop hebben doorgehakt. En maar ik denk, het ik is denk ook eigenlijk... heel pijnlijk gelopen nu. Het is, het is, ik had zelfs nog zoiets van, wow, ik gun, het is toch een verloor seizoen. Ik kun Valverde er toch nog om, om het uit te doen. Mm, of dan die, zou ik het niet durven Of die coach aan Barça B. Want zijn resultaten eigenlijk... zijn achteraf gezien, lang zo slecht niet, maar iedereen staart zich blind op die twee Champions League matchen. Twee, hè. Ik bedoel, hij, hij is hoeveel matchen coach geweest? Honderden en zoveel. En iedereen kijkt naar die ja, twee ja, matchen. Ja, maar nu ben je puur aan scorebordjournalistiek aan het doen. Hè. Hij heeft zoveel winsten geboekt, hè, zoveel zegens gepakt. En hij het heeft was bijna niet. nooit verloren, maar het was bijna nooit goed. Nee. En ik wil één moment aanhalen. En ik heb toevallig die wedstrijd gedaan voor, uh, voor Proximus. Hij was uh, barcelona slavia Praag 0-0. Ja, en die werden, echt, die werden weggespeeld. echt weggespeeld. Ja. En op dat moment zie je Messi, die staart naar de bank. Dat was een paar keer al die dat deed. Hè? Ja. ja, die had al een paar wedstrijden ervoor ook al gedaan, maar dit duurde ellenlang. En je zag het en je zag het. En dan weet je hoe laat het is. Want Messi is de machtigste persoon binnen die club. En dan weet je dat het een soort van predestinatie is. Valverde gaat aan zijn laatste seizoen bezig zijn. Maar, ja, maar dat is iets van, van, van dit seizoen. Hè? Want de vorige seizoen ook. Ik, Hallo, heb nog eens, waarschijnlijk... ik heb nog eens de resultaten gecheckt ook. Die is in de Champions League, maar ook in La Liga. Ik bedoel, ze gingen wel 
Wat is het? Acht twee tegen Huesca's. Ging het twee keer 0-3 winnen op Real Madrid. Valverde heeft twee keer 0-3 gewonnen op Real Madrid. Eén keer Copa del Rey, één keer in de competitie. Ze winnen 2-4 op Sevilla, 1-4 op Betis, 0-5 op Espanyol. Die resultaten waren ook... Het was ook gewoon goede voetbal en ze scoorden veel. Ze hebben één keer 99, 99 doelpunten in het eerste seizoen. Ze hadden net geen 100 doelpunten in La Liga. Dus het is nu sinds dit seizoen dat het echt... Echt slecht is. Hè? Het vorige seizoen hebben ze ook drie keer verloren in het seizoen in La Liga. Daar zitten ze nu al en het seizoen is half, half ja, weg. En tegen wie verliezen? Gewoon, ja. Het gaat ook gewoon vierkant. Ja, je tegen wie verliezen elke, ze? Elke week dat het vierkant is. Ze verliezen punten op Espanyol die echt een zieloze seizoen zijn. Ze zijn huis verschrikkelijk slecht. Verschrikkelijk slecht. Thuis kunnen ze het nog een beetje verbloemen. En wie is degene die het vaak verbloemt? Is Leo Messi. Ja, maar dat was voorbij het twee seizoenen ook. Dat had Luis Enrique, met alle respect ook. En hij had ook nog Neymar. Um, bij, bij, bij nu onder Valverde is het alleen Messi. Hè. Als Messi er een paar weken niet bij loopt, wordt het al een stuk moeilijker. Ja, en als er al hè, met, met de Slavia Praag doet wat ik aanhaalde, als je dan al een haar in de boter merkt tussen de coach en Messi, dan weet je dat het gedaan wordt. Maar ik blijf er wel bij. En toch schreef Marco. Uit, uit, uit public relations overwegingen hebben ze dit heel slecht afgaan. Want nu denk je, wat heeft ze Barcelona dat besturen, dat zijn backstabbers, als Iniesta al moet zeggen van oh, Barca is, uh, was vroeger, stond vroeger synoniem voor klasse, maar dat zijn ze nu helemaal kwijt. Ja, dat wil je eigenlijk wel. niet als club. Hè. Dat een club-icoon, een speler die wereldwijd eigenlijk geapprecieerd wordt omwille van zijn prestaties en ook van zijn gentleman-gedrag, die even letterlijk zegt waar het op staat. Ja, jullie sukken eigenlijk gewoon in de manier waarop jullie Valverde hebben behandeld. Mm-hmm. Ja, dat is super, super pijnlijk voor een club van het statuut als Barcelona, dat toch een instituut is. Ik denk echt dat, dat het bestuur, dat zit daar echt niet goed en die hebben allemaal schrik omdat er verkiezingen aankomen. He, Xavi, die heeft denk ik nee gezegd omdat hij niet wil dat Bartomeu de vruchten plukt van zijn aanstelling. Dat zou een reden kunnen zijn. Hij heeft zogezegd gewoon bedenktijd gevraagd tot, tot ja, juni. Wat ook Koeman en Martinez zouden gevraagd hebben. De nieuwe voorzitterskandidaat is een van de beste vrienden van Xavi. En ik denk dat dat echt het plan is van die twee. Van ja, ik breng hem mee en ik win zo de verkiezingen. Maar dan moet je natuurlijk hopen dat het onder Kikke Setienne fout loopt. En maar er kan... is een clausule dat hij na een half seizoen zou kunnen... Ja, dat is super, super bizar dat ze ja. een soort van evaluatiemoment hebben opgenomen in dat contract. Ik hoop voor Setienne dat er dan ook wel een schadevergoeding of zo uh, ja. ingestipuleerd staat. Je dus dan moet ook niet zeggen, ver... we gaan iemand evalueren en dan moeten we hem op straat zetten. Je dacht ook al niet die... van veel vertrouwen. Hè? Ik bedoel, als je dan toch een contract geeft voor 2,5 jaar, laat dan die clausule eruit en betaal gewoon die opstapclausule. En als het na een jaar niet blijkt te werken, nu is het al van, ja, we zullen zien na een half jaar, blijkt je toch niet de juiste man te zijn, dan kunnen we deze zomer toch gewoon vriendelijk uh, ja. uit de club onjoeren. Als noemde ja. Setien vandaag in de krant uh, El Apaga Fuegos, de brandblusser, maar ik denk dat die brand, net als in Australië, zal blijven hè, woeden en woeden en woeden. En dat het zal duren, denk ik, tot de zomer in dat evaluatiemoment, die hij, ik hoop het voor hem, zal overleven voordat de rust echt terugkeert. Ja. In, Wat mij ook in, in, nu een beetje misschien in de vergetelheid raakt, of waar mensen minder over praten, maar er trainer is gewisseld. De trainer is ook maar gewoon de trainer. De, 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 wat er misloopt bij Barcelona is wel meer dan alleen een foute trainer aangesteld of een trainer die niet met die spelerskern kon werken. Die spelerskern is ouder en ouder aan het worden. Uw sterspeler is 32, wordt er 33 deze zomer. Enkel andere spelers, Busquets, Piqué, zitten ook, aan die le- Suarez, zitten ook aan die leeftijd. Dat zijn nog altijd uw belangrijkste spelers. En het aankoopbeleid en de, Het aankoopbeleid faalt. Ja. Voilà. De, de spelers die er zijn bijgekomen waren duur waren misschien beloftevol, maar kunnen de verwachtingen niet inlossen, waardoor je nu met zo'n soort onsamenhangend geheel zit, waar volgens mij wel veel talent in zit, maar ergens ook geen logica in zit. Dan heb je toch een betere trainer nodig om al dat talent 
samen te voegen en er een mooi combinerend geheel van te maken. En misschien daarom dat Kiki Setienne wel de juiste beslissing is geweest van Bartoli. Want wat gaan ze nu bijvoorbeeld doen met Suarez, die ook vier maanden oud is, die speelt dit seizoen niet meer waarschijnlijk. Ik gaan, denk, ze, gaan ze ik... nog iets bijhalen? Zo? Een genre, wat was het, Kevin Prins Boateng voor een half jaar? Dat gaan ze ja, toch niet weer doen? Dat alsof die was wel weergaloos onder Setienne bij Las Palmas. Ja, maar... Kun je niet maken na zijn vorige nee, 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 maar nee. Ik denk eigenlijk hè, dat er niet veel gaat veranderen. Um, ik denk dat um, Messi valse negen gaat spelen. En dat Lijkt Riesman nog altijd op de flank zal. Uh, en op zich is dat goed, want in een systeem andere vraag. Zetien, ik wou zeggen, andere heel vraag. veel pressing gevraagd van de flankspelers. In welk systeem gaat hij spelen? Gaat hij met Kluivert moeten onderhandelen over 4-3-3-4-2-3-1-4-3-2-1? of 3-4-2-1 gespeeld. Uh, dus ik denk dat hij ook gaat beginnen met een driemansdefensie. En Kluivert als hoofd van de academie. En gaat, hij dan Mousquet, wel... gaat hij dan Mousquets tussen die twee trekken, denk je? Of gaat hij Piquet, Omtiti en Anglais uh, doen? Ik denk dat het misschien ja, in balbezit en in balverlies anders ja. Op het maar dat heeft Valverde ook gedaan in zijn eerste seizoen. Hè? Een paar keer met een drie-mensdefensie en dan Busquets eigenlijk een beetje als zes tussen die twee centrale verdedigers, waardoor die wingbacks heel hoog konden opkomen. Dus het is niet dat het 4-3-3, het zuiver 4-3-3, waarin ook Ajax altijd moet spelen, dat dat op dit moment nog heilig is. Ondanks het feit dat, dat Setien wel altijd heeft gedweet met Kruif en Kruif dat het systeem eigenlijk een beetje naar ja, voren heeft gespeeld. Misschien heeft Setien ook altijd met die drie-mansdefensie gespeeld, omdat hij maar met Las Palmas en maar met Betis Sevilla... Um, ja, aan de slag moest en de kwaliteit daar toch net iets lager ligt dan bij Barcelona. Dus het is een beetje... Ja, het, is, het is echt gewoon uh, carte blanche in de snoepwinkel voor die Kike Setien. Hij mag nu echt ja. tonen dat hij Op zijn ene super sterk is. Hij is een schaakfanaat, wat ik al fantastisch vind. Ja. Hij is echt verslaafd aan schaken. Hij heeft tegen Gary Kasparov en zo geschaakt in zijn leven. En ik denk dat die mens nu... Ontzettend, ontzettend blij. Ik had het er net al over een predestinatie van Verde die er buiten ligt. Dat voelde iedereen aankomen. Maar ik voelde ook aankomen dat Kike Setien ooit nog in zijn leven coach mocht zijn. Dat is fantastisch op zijn 61. Dat is toch ongelooflijk. Ja, hij is begonnen, als, hè, maar dus... als je zijn trainerspal maar eens uh, erbij neemt. Ik heb, ik heb het hier openstaan. Wat is het? Uh, Racing Santander. Poli Egido. Uh, Ecuadoriaal Guinea. Bondscoach. Logrones. Logronies. Logronies ja. In derde klasse. Lugo, Las Palmas, Betis en nu Barcelona. En hij is 61. En er, ja. Hij is ook wel laat begonnen met coachen. Denk 2001, dat hij, ja, dan was ja, hij al jaar geleden, dan was ja, hij 40, 41. Ja. ja, 43 ja. denk ik ja. ongeveer. Dus, uh, en hij heeft eigenlijk pas echt hoge ogen gegooid met Lugo. Waar hij zes jaar coach is geweest of zo. Het langste ja. uh, in heel zijn uh, loopbaan. En daar werd hij al gevierd door het manier van voetbal dat hij maar eigenlijk dat opleegde ze, ze, in derde klas. Ja, en dan gepromoveerd naar segunda divisie. En dat was de promovin, dus die dat Las Palmas promoveerde en die namen dan de, de trainer van Lugo mee naar de eerste klasse. Ja. En die hebben het eigenlijk dan vrij goed gedaan, maar dan kenden we hem eigenlijk nog niet echt. Hè. Het is toch pas bij Betis dat echt... toen het grote, voor het, het eerst leren kennen. Want ik lees nu in kranten zelfs dat hij nu nog altijd een onbekende trainer is. In Nieuwsland stond hij vandaag. De grote onbekende, Kiki Setien. Maar ja, als je het Spaans voetbal hebt gevolgd, dan, geen dan heb je hem bij Betis gezien. Dat je hem bij Las Palmas niet hebt gezien, oké. Okay, maar, maar bij Las Palmas, oké, okay, ik ben commentator en ik heb ja. La Liga al, al jaren aan een stuk moeten doen. Maar ik heb wel het gevoel dat zelfs in Spanje hij geen onbekende meer was. Vanaf als dat, dat hij trainer werd van Las Palmas, zag je gewoon weken aan een stuk dat hij ongelooflijke resultaten behaalde met fantastisch mooi voetbal. Balbezit. Ja, met veel balbezit. Ja. Tweede meeste balbezit achter Barcelona met een degradatiekandidaat, wat te gek voor woorden is. En hij deed een team, denk ik, met de gemiddelde lengte van een meter 75 fantastisch voetbal. Hè? Dus tegen alle 
Ook tegen de grotere teams als Real Madrid, die het ook wel hè, met ja. een bal en met Sergio Ramos. En toch bleven die de voetbal aan de oplossing zoeken. Het was tiki-taka, zoals Guardiola het eigenlijk ook echt zou gewild hebben, denk ik. Maar af en toe kregen ze ook wel eens een pak slaagje. Ja, en bij Betis ook. Bij Betis zeer duidelijk. Ja. Het aantal doelpunten dat ze slikten, dat bleef hoger en hoger. En dat was al een probleem bij Barcelona. Dus dat probleem gaat daar niet ja, verhelpen. Dat heb ik ook opgeschreven, het feit dat dat... Het grote vraagstuk is, hè. Ik heb hier, ik heb hier pro en pro de wankele ja. defensie. Ja, ik heb hier pro en contra Setien eigenlijk een paar, een paar dingen op. Bij pro Setien heb ik ja, aanvallend voetbal. Het is fun om naar te kijken. Ik denk dat terug elke liefhebber, als hij kan, het is Barcelona op tv in het weekend, de match moet kijken. Gewoon omdat het, wat het ook wordt qua resultaat, het wordt sowieso fun om naar te kijken. Veel bal zit en het is een kruifadept. Maar dan bij, bij de contra heb ik eigenlijk veel meer geschreven. Ja, wankele defensie. Bij alle ploegen waar hij heeft gezeten, heeft hij eigenlijk veel tegengoals moeten incasseren. Hij heeft nog nooit een trofee gewonnen. Hij heeft nog nooit uh, met supersterren samengewerkt. Hij is oud. Hè? En, en een tiental jaar geleden werd hij nog ontslagen bij een derde klaster. Dus, <laughs> dat zijn, ja, en ook, is Joaquin geen Misschien nog de belangrijkste vraag. Contra, moet hij niet pragmatischer worden? Maar ik denk dat hij een beetje een stijfkop is. En dat is... Hetgeen wat ik als grootste contra heb opgeschreven. Hij is zot van Johan Cruijff, heeft er tegen gevoetbald. Heeft dan gezegd, ik moet me daar volledig naar spiegelen als trainer. Dus hij moet pragmatischer worden. Als hij ook trofeeën wil winnen. Als hij succesvol ja, wil zijn. Ik denk dat Johan Cruijff per se de meest pragmatische was. Die heeft gewoon de succesvolformule ontdekt. En dat heeft hij van Rinus Michels overgenomen en heeft hij geïnstalleerd Maar dat kan ook volledig mislopen. Hè. Zie je wat nu Anderlecht en company overkomt. Ja, je kan Tuurlijk. een mooi idee wat hebben. Wat van Hazenbroek ook is overkomen. Je kan een mooi idee en een filosofie hebben. En, en bijvoorbeeld in jongeren investeren. Wat ik hoop dat hij nu gaat doen. Ik zag dat Ricky Puig al bij de selectie werd gehaald. Uh, voor op training nu. Dus ik vermoed dat hij ook meer dan Valverde uh, jonge spelers uit Barça B en uit La Masia kansen gaat geven. Maar dat kan ook ervoor zorgen dat ze dit seizoen geen prijs pakken. Terwijl Valverde wel altijd een prijs heeft gepakt. Maar dan is natuurlijk, wat kies je? Kies je ja, ik vind pragmatische... dat ook moeilijk, maar wat kiest de Barca-supporter? Die mooi dus voet... nu de voorbije drie jaar... Ik denk mooi voetbal. Re- realisme ja. voetbal heeft gezien. Maar hetzelfde als bij Anderlecht, die willen ook mooi voetbal met jonge gasten uit de eigen opleiding. Maar ergens stopt dat en op een gegeven moment moet je prijs winnen pakken. Dus... En ik weet niet of dat Setien die 2,5 jaar, dat hem nu een contract heeft voor, ja, dat hij die gaat mogen uitdoen. Ik denk dat het misschien niet zo groot is bij FC Barcelona, maar ik denk dat zelfs met de radicale approach van Setien het toch mogelijk moet zijn om top 2 te spelen in La Liga. Dat en als het dan elke week mooi spektakelvoetbal is, 5-4 winst, af en toe is het een 4-4 of af en toe is het een 3-4 nederlaag, maar wel fantastisch voetbal, dan denk ik dat de echte Barca-supporter best tevreden zal zijn. Ja. De toeristsupporter die in Camp Nou zit, die misschien wat minder. Ja. Maar ik denk dat het moet geen twee jaar duren, maar als het enkele maanden duurt voordat er effectief prijzen volgen, dat het Setien wel makkelijker zal afgaan, denk ik. Nog, nog één pro ook. Setien is zijn, zijn haat of zijn, zijn blijkbaar gecreëerde haat-liefde-verhouding. Het is echt wel een haat-verhouding. Ze hebben dat ervan gemaakt in de pers in Spanje met Diego Simeone. Ja, hij is de anti-Simeone. Ja, maar hij zegt wel, ze hebben het een beetje ja, ervan hij, gemaakt. Hij heeft heel veel respect voor wat hij teweeg brengt, maar hij... De manier van voetballen kan hij niet. Ja. Dus ik heb hier een quote, ik kan hem gewoon even voorlezen. Ik vond het fantastisch en ik wil hem de luisteraars niet ontduiken. Van de bioscoop? Uh, nee. Ik wacht, heb een andere ja, quote, net over hetzelfde. Dus hij zei voor Simeone, ja, het is vertaald van een, van, een, van een Spaanse website. Uh, Simeone vindt het mogelijk, maar niet wat ik doe. Hij zal wel denken pff, dat je doet met dat voetballen van achteruit. Zoek het uit, dat is niks voor mij. Eh, hij is te netjes om dat direct tegen mij te zeggen, maar ik ben er zeker van dat Simeone dat denkt. Ik accepteer dat, maar ik kies gewoon een ander pad. Ik kan niet dromen van het, wat hij bereikt heeft met Atletico. Eh, al die jaren op dat niveau is ongelooflijk. Maar ik ga niet naar de bioscoop voor een horrorfilm. Ja, die had jij... Dat is gewoon niet mijn smaak. Ja, ja. dat is toch... <laughs> ja. Alles begint dus bij Dus eigenlijk zegt hij hier, succes is minder waard 
dat mooi voetbal op de mat brengen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En dat is ook iets wat ik Johan Cruijff nog zal... Hè? Johan Cruijff Zaliger zal het ook wel eens gezegd hebben. De maar manier waarop mo- is belangrijker dat dan... Dat is romantisch en dat is mooi. En dat, in het moderne voetbal ontploft dat toch in uw gezicht. Ja, maar nee. bij Barcelona denk ik dat dat net wel kan werken. Dat dat net wel kan aanslagen. Hij begint altijd bij de bal. Hij zegt, ik wil van de minst technische tot de meest technische speler gewoon het gevoel weer weergeven van vroeger, hè, op het pleintje of in de koer, van oh, nu mag je eens tegen die een bal trappen. Ook al zeiden, uh, bij wijze van spreken, um, de slechtste linksback in de geschiedenis van FC Barcelona, je gaat altijd hoesting hebben om met die een bal iets te doen. Dus ik denk ook niet dat daar oeverloos tactisch getraind is en dat er voortdurend zonder bal getraind wordt. Messi is dolgelukkig, denk ik dan. Maar alleen met de bal en gewoon matchvormen, snelle combinaties, fantastisch voetbal, hopelijk ook in de praktijk, ook we zullen het zien tegen Granada, of je dat op zo'n korte tijd kan... Maar dat is een match die ze onder, onder Valverde misschien ook met 5-0 of 5-1 hadden gewonnen. Ja, ze vorige, er... vorige ontmoeting was onder Valverde. Ja, 2-0, maar uit en thuis is toch een groot verschil. Dus. Ja. Ik dus kwam er als... twee pro-dingen, want ik ben... Ja, jij bent thuis ook pro. Dat ja. ik een grote fan ben van Kike Setien. Maar um, ja, hij is ook gek van Messi, wat heel belangrijk is. En van Busquets. En van Busquets. Hij heeft meermaals gezegd over Messi dat hij de allerbeste is. Ever. Dus beter dan die Stefan heeft hem al aangeraakt. En in Spanje ligt dat heel gevoelig. Beter dan Maradona. Twijfelde misschien over Pele, maar dat is omdat hij Pele ook nooit zelf heeft zien voetballen. Die andere, ja, die Stefano, ook misschien waarschijnlijk ook alleen op archiefbeelden. Dus, eh, maar die Maradona heeft hem echt wel meegemaakt. Nooit tegengespeeld, veronderstel ik. Alhoewel. Maar denk het niet, Swap, maar die heeft hij bewust meegemaakt. En hij zegt letterlijk, er is er maar één, de allerbeste, en dat is Leo Messi. Er zijn veel generatiegenoten van Setien die dwepen met Maradona of nog eh, eerder met die Stefano. Belangrijk, misschien is de liefde wederzijds. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat Leo Messi Valverde zo beu was. Dat denk ik dat ook. Gewoon, dat gewoon verandering van spijs doet eten op dit moment. En als je dan iemand hebt die zweert bij de bal, die de trainingen waarschijnlijk een pakje interessanter maakt voor Leo Messi, die ook de sleutels aan hem zal geven. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. No, dat doet elke hey, trainer, hè. Dat zal... doet elke trainer, dus. Ja. ja, maar Messi zal geen meter in verdedigend opzicht moeten lopen. Hij zal mogen staan waar hij wil. Hij zal zijn positie mogen verlaten. Dat doet ook elke trainer. Dus. Ja, ja, ja. Toch denk ik dat op een of andere manier, omdat die andere spelers ja, ook die trainer goed gezind zijn, dat dat wel beter zal matchen, dat er een soort van... Ja, gelling uh, komt, die we al lang willen bij Barca en die we al lang niet meer gezien hebben. En dat Setien daarvoor kan zorgen. Maar, langs de andere kant, hij kan natuurlijk ook zwaar de mist ingaan. Hè? Want ja. hij is een ongelooflijke stijfkop. En zowel bij Las Palmas als bij Betis heeft hij gebotst. Ja, hij is met onenigheid vertrokken, hè, eigenlijk. Ja. In onenigheid vertrokken. Met het bestuur en de supporters, omdat de Betico's ook heel graag resultaten wilden. En dat in het eerste seizoen uh, zesde doen eindigde. Dus wat het beste resultaat was in bijna 15 jaar. Dus dat was een fantastische prestatie. Ze kwalificeren zich voor de Europa League, waar ze hun groep winnen, onder andere met Olympiakos en Milan, toch geen slechte tegenstanders. En Dudelange, niet? Ja, en Dudelange. Maar... <laughs> Dan vliegen ze er wel uit in de volgende ronde tegen Maar Ren. En in het tweede seizoen is het eigenlijk een beetje bergaf gegaan met de resultaten. Dus er waren nog uitschieters, er waren wel eens... De 3-4 op Barcelona. Hè? Voilà, hij, won als enige, hij won als enige trainer, denk ik, in de moderne tijd. In één seizoen, zowel op Camp Nou als op Bernabeu, met een kleinere ploeg. Dat is zou kunnen. Ja, ja, hij denk is ook, het wel, vorig jaar. De, heeft de hij enige gewoon... die in het tijdperk Valverde een thuisnederlaag heeft toegebracht hè, aan FC Barcelona. Met Betis door die 3-4 zegen in november 2018. Uh, ja. Dat is de enige thuisnederlaag van Valverde. Ja, voilà. klopt. Ja. Dus, ja, dat ja, ik heb er ook nog eens even. Bij Las Palmas, 11e en 14e. Het jaar nadat hij vertrok, 
zakte ze met 21 punten achterstand op de veilige plaats. En hij werd met Betis 16e. Nu staan ze 13e en is het eigenlijk een beetje kommer en kwel bij Betis. Dus als hij weggaat, gaat het meestal wel slechter. Dus het is, hij, laat, hij laat een ploeg wel ja, kijk, boven zich uitstijgen. Kijk, kijk naar Betis dit seizoen, hè, bro. Ah, ja, dus, dus, ze, waren, ze waren vorig jaar tiende, maar ja, dat, dat seizoen ervoor was misschien gewoon een boerenjaar met die zesde plaats. Dat was onverhoopt. Tiende was gewoon degelijk, met een paar fantastische uitschieters. Ja, dit de seizoen uitschieters spelen... in het tweede seizoen waren net iets minder. Dus daarom dit was seizoen spelen ze gewoon een grijs seizoen. Ze hebben zelfs in het begin wat tegen degradatie voetbal in gespeeld. Ik bedoel... Het, 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 het is niet meer het Betis van Kiki Setien, heb je al veel gezegd. Die ploeg die twee jaar lang zo'n fantastisch mooi voetbal heeft gebracht, eigenlijk nu misschien een kwalitatief betere spelerskern heeft en eigenlijk er niks van bakt. Dus als hij weggaat, laat hij wel een leemte achter. En ik, ik hoop dat hij dat bij Barcelona ook al blijft. Ja, hij, kan, maar... hij kan er in juni al uitleggen, hè? dus Denk je nu, dan zal als... hij niet zo'n grote leemte achterlaten. Als, als, als de, de vriend van Xavi nu de presidentsverkiezingen wint en ze komen voor Xavi in de zomer... En ik zeg maar iets, Setienne heeft de titel gewonnen, de Copa del Rey gewonnen, maar de kwartfinale Champions League verloren. Wat gaan ze dan doen? Ja, ik, ik vind het vooral grappig ook, ik heb heel veel artikels in Voetbal International gelezen, waaronder eentje over dat evaluatiemoment. En in Nederland schrijft me dat aan om te staven dat de deur voor Koeman, Koeman open blijft. Ja. En in België denken ze misschien Martine. En in België denken ze misschien Martine. In België denken ze Martine, terwijl Xavi volgens mij nog altijd de nummer één keuze is van Abidal, ex-ploegmaat. Dat zal er wel mee te maken hebben. En hij is toch de sportief directeur. En ja, ik denk uiteindelijk dat als hij met Xavi afkomt, dat die harde kern van Barça ook tevreden is. Als Kike Setien de titel niet pakt, wordt het heel moeilijk, denk ik, om zijn contract te verlengen. Allee, het is eigenlijk verlengd sowieso. Maar ja, om hij kan die 2,5 jaar... Voilà. Ja. Die clausule te negeren, eigenlijk, ja. Ik denk Goh. ook niet, Roberto Martinez, dat, dat ze daar echt dolgelukkig van worden. Dat denk ik ook niet. Het is dan, wel een Catalaan, dan beter, Martínez, maar dat is wat enige. Dan kun je beter kikken, Setien, die twee jaar laten uit. Want het zijn allebei aanvallende coaches, maar dan denk ik dat Setien iets meer metier en tactisch vernuft en, 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 en goed werken met youngsters en whatever allemaal heeft. Dus, maar we zijn wel ontzettend benieuwd naar hoe dit gaat lopen. Hè. Ja. We hebben een heel, ik heb vooral een romantisch ideaalbeeld van het komt allemaal goed. Barca gaat eindelijk, eindelijk nog eens hè, in de hoogdagen onder Luis Enrique en daarvoor onder Guardiola dominant voetbal kunnen spelen met veel doelpunten. Ook buitenshuis met wat doelpunten, want dat is Hopelijk, echt wel een ja. grote euvel geweest. Maar het kan ook totaal verkeerd lopen natuurlijk. Ja. Dus, en wie is zondagavond de commentator op uh, Eleven voor die eerste match? Uh, Barcelona-Granada, inderdaad, zondagavond, 9 uur. Uh. Met de one and only Michael van Varenberg. Ja, dat klopt. Uh, kunnen we het afronden dan? Uh? Ik weet niet hoe lang zijn we al bezig over ja, een half uur. <laughs> 20 minuten hadden we gezegd. Ja, Korte uh, aflevering. Maar ik wou nog even tussen al de bestuurlijke chaos ook goed nieuws voor Barcelona. Want Barca is voor het eerst de rijkste club ter wereld. Ja. Het zijn wel cijfers van vorig seizoen. Bartomeu, die voortdurend kritiek krijgt, die verdient misschien niet alleen bambliksums... Want hij heeft er wel voor gezorgd dat ze Real Madrid op dat vlak hebben voorbijgestoken. Onder andere de deal dankzij Piqué met Rakuten zal er wel iets mee te maken hebben gehad. Uh, maar ik denk net dat de voeling met de basis door die deal met Rakuten en zo helemaal ja. verdwenen is. Dus eigenlijk mogen we dat ook zien als Mesco, een club en zo. En ja, ja. Het romantische van de club begint allemaal een beetje te verwateren. Daardoor ook die miljoenen aankopen voor niet echt spelers die het uh, geweldig goed hebben gedaan. De romantiek is weg en dan kunnen we meteen over naar de Supercoppa. Ja. Geen romantiek daar, geen romantiek. Heb jij de wedstrijden eigenlijk kunnen zien? Uh, ik heb de eerste helft van de finale meegepikt. En dan, uh, op een Arabische stream? Of, uh, ja, nee, op, uh, op Hesgol. Uh, uh. Zonder commentaar. En ik kan dat niet af zonder commentaar. Ik vind dat verschrikkelijk saai. Geef je dus nou heb... zelf commentaar? Of? Nee, nee, helemaal niet. Het zou heel vreemd zijn, zo in ja. mijn living. Zo, uh. ja. 
Dus ben niet zegt, zegt uh, Nee, ik had, ik had wel graag die Engelse commentaar gekregen, want blijkbaar is er daar een uh, die voortdurend uh, Jao Thomas zegt in plaats van Jao Felix. En dat leidde tot heel veel In de chats daarnaast. Op, uh, op Twitter. Ah, op Twitter. Uh, nee, nee, je hebt ook Twitter niet een zo'n chat daarnaast. Ja, maar niemand had commentaar op die stream. Ah, ja, dus okay. Ik heb ook niet naar die chat gekeken eigenlijk. Zwat, uh, so uh, een finale tussen twee teams die geen bekerwinnaar nog kampioen waren. Is dat een unicum? Ik heb dat op Twitter gesmeten, maar ik heb dat eigenlijk niet gecheckt. Ja, dat zou wel zeker. Ja. En dan reageerde denk ik Glenn de Hollander dat het uh, in basketbal al langer is. Dat zo met vier ploegen dat of met, Final Four, hè? met meerdere ja. ploegen, maar ook, ook een supercup. Dus dat dat, dat, dat al langer... Ja, ja. Want in het voetbal is dat toch een eerste keer dat er een halve finale... Maar goed, ik heb alleen naar de eerste helft gekeken, Koen. Het was toen nog 0-0. Na 90 minuten was het ook 0-0. Na 120 minuten was het ook 0-0. Dankzij de MVP van de match. Fede Valverde. Ja, die heeft de MVP gewonnen. Ja, inderdaad. Ja. Maar Courtois eigenlijk... stopte wel ook de penalty van Thomas. Dus mij mag zich ook wel een klein beetje de, de grote held voelen. Of... Ja. <laughs> ja. Ik wil er eigenlijk niet veel over kwijt. Ik denk het enige waar we misschien over moeten discussiëren is die rode kaart van Valverde. Ja. Of dat zou een extra schorsing... Doen? Ja, zou ik het doen? Ik zou het altijd doen. Ik zou het misschien Ik heb in mijn leven op laag niveau in de verdediging gestaan. En ik zou altijd... Maakt niet uit, proper of niet proper. Ik zou ook met de armen naar deze benen gegrepen ja, hebben als dat, dat het enige redmiddel is. Ja, maar ik vind niet dat het een vuile fout is. Goh, ja, nee. Ik denk niet dat hij echt, echt ook gedaan, dat wil blesseren. En er zijn veel mensen die dat wel denken, omdat dat tweede been er ook bij komt. Maar ik vind dat natuurlijk, dat eerste been komt en hij denkt, wow, wow, wow Morata gaat misschien niet vallen. En daarom brengt hij dat tweede been mee om zeker te zijn dat hij de doorgebroken spits afstopt. Ja, het is een match-winning match tackle. Ja, tuurlijk. Maar vind jij dat hij nu twee of drie dagen schorsing moet krijgen? Ja, want er was geen intentie om de bal te spelen en blijft wel een gevaarlijke tackle richting de benen van een speler in volle snelheid. Ja, maar is er bijna nooit intentie om de bal te spelen. Hè? Nee, nee, maar je hebt een professionele fout dat je iemand vasthoudt, dat je effectief met je armen iemand neerhaalt met aan de benen. Dat is een professionele fout met je benen trekt. toch? Ja, maar dit was echt Wie, wel. Je hebt, je hebt Carcela dat is in het middenveld heeft gedaan, hè? En dat was schandalig, want dat was echt doortrappen. Ja, ja, dat is de, de speler door midden. Maar dat maakt niet uit. Dit is een takkel langs achter, waarbij hij weet, ik zet die takkel in, ik kan nooit de bal spelen. Er is risico voor die speler zijn benen, want hij is op volle snelheid. Die was echt op volle snelheid. Trouwens, ja. opvallend dat Morata sneller was dan Valverde. Had ik nooit verwacht. Voet, ja, had ik nooit verwacht, want Valverde is echt snel. Um, dus ja, ik vind wel dat er een extra schorsing mag komen. Ze kunnen toch niet meer wegkomen met een speeldag? Of... Ja, ik denk ook niet dat er een extra schorsing komt. Misschien in de Supercopa of zo. Ja, alleen, zou... maar... ja voor het volgende toernooi in Saudi-Arabië, <laughs> ja, dan, ja, dan mag die niet meedoen. Maar ja. Ik heb wel zoiets, ja... Er is altijd een risico op blessure van de tegenstander als je in een sliding gaat. Maakt niet uit op welke plek van het veld dat gebeurt. Rajan Angolan is altijd geroemd ja, omwille van maar... die hey, ninja tackles langs opzij. Er kan altijd iemand ik tussen... Vind, ik vind nu langs achter geen intentie om de bal te spelen... Ja, rood. Dat is, ja, rood. rood en Voor mij is dat genoeg, maar ja, er zijn ja. blijkbaar stemmen die, die het uh, erger vonden dan ik. Ja, er, ergens is het, naar de geest van het spelletje is het ook gewoon echt smerig, maar ik denk dat achteraf is hij dan, allee, ik bedoel, als ploegmat zijn ook gewoon blij, die trekt er aan de noodrem, dat is eentje voor de ploeg, hè. die pakt er eentje voor de ploeg. Hè. Simeone was ook, had ook heel veel respect voor de beslissing van Valverde, maar ja, dat is dan natuurlijk weer ja, al Simeone. Simeone, ja. Kieke Setien, wat zou, wat zou Kieke Setien ervan gevonden hebben? Ik mm, denk dat hij wel boos zou zijn. Ja, voilà. Die zal uh, moord en brand hebben geschreeuwd en tien speeldagen schorsing gevraagd voor Fede uh, Valverde. Maar uh, Zidane behaalt uh, een nieuwe trofee om de 18,7 wedstrijden. Koen pakt hij een beker of een uh, Negen trofeeën in negen finales, ja. Dat is echt een gek verwoord. Maar het verbloemt toch wel veel bij Zidane, want ik heb het er daarnet ook gezegd. Hij is 38 punten in twee seizoenen. Ja, hij wint veel trofeeën, maar nu wint hij eigenlijk een trofee waar ze in eerste instantie niet aan mochten deelnemen. Want vorig jaar hebben ze geen enkele trofee gewonnen, vorig seizoen. Enfin, ze hebben waarschijnlijk die wereldbeker voor clubs gewonnen als Champions League winnaar, maar ik bedoel, 
in het seizoen, aan het einde van het seizoen 2018-2019, hadden ze geen Copa del Rey gewonnen, geen La Liga en geen Champions League. En toch gaan die nu met een supercup naar huis en winnen die toch een trofee. Dat is heel, heel vreemd. En hij ligt nog altijd niet buiten. Ja, dat was een vreemde hot take van mij. Ja. 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 Uh, veel respect voor uh, Zidane. Uh, ik wil nog één ding aanhalen voor onze Nederlandse volgers. Om toch de drie kwartier, Om te, toch de drie kwartier te halen. Valencia, Real Madrid was de halve finale. En ze zijn daar kansloos verloren, de Valencianen. Maar, maar die goal van Toni Kroos en vooral die blunder van Dominic. Zullen ze in doel dit weekend? Als ik dit herbekijk, slades zijn, ik zou geen maar seconde twijfelen. Hij was niet aan het opletten, hè? En ja, dan rept hij zelfs nog terug naar de goal. Zelfs, hij is op tijd terug, hè? Want ik zou eigenlijk denken dat het misschien zelfs een ongoal is van Dominic. Omdat die bal nog niet over de. Ja, nee, maar hij, en hij ging... duwt hem echt in de hoek. Ja, maar hij ging binnengaan. Dus geeft... Als een schot richting doel ja, gaat en je duwt hem dan in de Hij kan hem toch nog stoppen. Ja, ik kan hem nog stoppen. Hij duwt hem met twee vuisten. Maar eigenlijk die staat hij erger dan de flater tussen aanhalingstekens. Is het feit dat hij stond te slapen. Hè? Ja. En dat Kroos had gezien dat hij stond te slapen. Dat, dat, dat is eigenlijk erger. Dat is eigenlijk een moment van, van concentratieverlies. Ja, dat is erger dan die slechte save dan eigenlijk. Maar, Goed. Uh, ja, Silissen. We zullen zien wat hij van het weekend uh, in doel staat. Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar we zullen wel zien. Uh, ik denk van wel. Oké. Okay. Uh, de enough. Copa del Rey-loting, ook uh, die Copa del Rey heeft trouwens een nieuw format, hè, Koen, maar ze gaan niet naar Saudi-Arabië deze keer. Uh, maar de grotere ploegen die, uh, moeten op bezoek bij de lagere divisionisten. Ibiza heb ik gezien. Ja, er zijn een paar leuke affiches uh, die uh, uit de bus zijn gevallen. Barcelona speelt op Ibiza. Ik wist niet eens dat die een ploeg hadden. Ah, jawel. Derde klasse? Uh, ja. Vierde klasse? Uh, Borrello heeft daar nog gespeeld, nog niet zo heel lang geleden. Ja, daar verschiet uh, ik daar weer niet van. <laughs> maar uh, dus, dus ze moeten op Ibiza. En uh, de minder bekende zoon van uh, Diego Simeone is actief bij het tweede elftal. Ik denk niet dat hij gaat spelen, want die zit echt nog bij uh, El Filial van uh, Ibiza. Um, en Cultura Leonesa, ook een derde klasser, die moet tegen El Cholo, tegen Atletico Madrid. En we hebben een landgenoot bij Cultura Leonesa, Andy Kawaya. <laughs> Die, uh, jij gaat hem bellen, hè? Tegenwoordig, ik ga proberen hem, hem te contacteren, inderdaad. Als we ergens een telefoonnummer vinden, ik heb al een Belgisch nummer gekregen, maar wie weet werkt dat niet meer. Want het is toch voor hem leuk dat hij Topploeg. een topploeg gelood heeft. Um, Waar heeft hij in België gespeeld? Mechelen. Mechelen en Anderlecht. Hij is op, opgeleid bij Mechelen, dan naar Anderlecht gegaan, dan teruggekeerd naar Mechelen, denk ik. Uh, en zou, zou je bij een derde klasse recht prof zijn? Ja, ja. dat is ook een Qatari-backed team, contra Leonesa. Uh, Stallone in Bombay heeft daar ook zijn profdebuut gemaakt, maar dat geheel uh, terzijde. <laughs> Nog een paar andere mooie affiches. Rayo tegen Real Betis, Girona tegen Villarreal, Real Zaragoza tegen Mallorca. Dat zijn toch ja, traditieclubs die elkaar ontmoeten. En dan twee affiches maar tussen eerste klassers, Sevilla Levante en Real Sociedad Espanyol. Misschien, het is volgende week denk ik, hè? gaan we dat proberen een beetje te pikken ergens, Real Sociedad Espanyol. Het zal streamen worden denk ik, want ik ja, want niemand niet wie de rechten heeft. Nee. Ja. Dus uh, bij deze een warme oproep aan een Vlaamse televisiezender om uh, nog de rechten van de Copa del Rey binnen te halen. Wouter van den Houten of zo. Die <laughs> kopt ook alles op, hè? Of nee, ja, ja, ik weet niet hoe dat vorige helemaal aan de stijl zit. Ja. Maar goed, uh, we kunnen afronden. We zijn toch binnen de 35 minuten gebleven. Oké, okay, uh, ik zou zeggen tot volgende week. Volgende week.